0: Bienvenue à ce nouvel épisode de « Ça fait plaisir d'entendre », le podcast de l'École en conscience. Aujourd'hui, je vous propose un entretien plein d'authenticité et de beaux enseignements avec Nathalie Asten, porte-parole des Hauts Potentiels. Nous l'avons interviewée il y a quelques jours. et nous plaît de proposer cet enregistrement le jour de la fête internationale de la femme, parce qu'il y est question d'intelligence, d'hypersensibilité et bien évidemment de sens. J'ai détesté mes dernières années d'école. Je m'en suis sortie en apprenant tout par cœur, en essayant de comprendre ce que les profs voulaient et surtout avec une image de moi au ras des pâquerettes, convaincue que je n'étais pas intelligente et qu'il valait mieux que je fasse des petites études pour éviter de me casser la figure. Ces mots sont ceux de Nathalie Alstène, coach, conférencière, thérapeute, Spécialiste des personnalités haut potentiel et multipotentiel, qui sont souvent aussi des hypersensibles. Nathalie est auteure de Émotifs talentueux, Être soi autrement, Six étapes pour vivre pleinement son haut potentiel, paru en 2019 chez Josette Lyon. Elle est aussi la fondatrice des Émotifs talentueux et à l'origine du congrès de l'advance, qui a célébré sa cinquième édition en 2020. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous pour partager ton expérience de l'école.
1: Alors en fait, plus précisément, quand j'ai partagé cette expérience, c'était en lien avec quelque chose qui s'était passé par rapport à ma marraine, qui, je le rappelle, alors ma marraine est ma tante, euh, qui a été euh, prof de géo dans le lycée où j'ai suivi toutes mes études secondaires. Et euh, comme elle venait d'avoir 80 ans, ce qu'on a fait, c'est que, et qu'on était encore en confinement, et que c'était assez compliqué pour elle, on s'est dit, ben, on va créer des événements Zoom. OK? Et euh, comme je suis encore en contact avec euh, une partie de ses élèves, c'est-à-dire mes amis de classe, je leur ai proposé euh, de faire quelque chose. Et en fait, ce qui a été vraiment magique et qui m'a permis de de voir les choses tout à fait autrement, hein, parce que quand c'est sa tante euh, à l'école, même si on a apprécié, je savais qu'elle était appréciée, c'est je, 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 probablement un filtre euh, par rapport à sa manière d'enseigner. Et en fait, on s'est retrouvé avec euh, six, sept, huit, je ne sais plus, mais euh, euh, personnes qui ont, euh, qui ont témoigné. J'ai été excessivement touchée par les retours, y compris par toute l'influence qu'elle avait pu avoir à travers les mots qu'elle a l'avait avait euh, utilisé sa manière d'enseigner, la façon de regarder les élèves aussi, euh, qui en a touché plus d'une, dont, dont deux des personnes qui ont effectivement transmis des vidéos sont également des enseignantes aujourd'hui. Et il y en a une en particulier, et c'est ça la réponse, c'est ça qui m'a fait dire, écoute, il faut vraiment que j'en parle. Il y en a une en particulier qui a mis en avant combien euh, elle lisait elle-même à ses propres élèves de de dire aux profs qui les avaient influencés qui leur avaient apporté quelque chose aux profs ou à tous les euh, des personnes toutes les personnes inspirantes si tu veux de penser à leur redire parce que ça pouvait être quelque chose d'encourageant et donc voilà ça ça a été le déclencheur si tu veux euh, ces témoignages absolument fabuleux sur ce qu'elle avait pu apporter sur ce qu'elle avait pu construire sur euh, la façon dont ça avait aidé certaines personnes, mais de, de manière vraiment euh, fort importante, tu vois. Je n'avais pas conscience de ça. Donc, voilà pourquoi j'ai eu envie de, de témoigner, en fait.
0: Voilà. Alors oui, c'est quand même euh, aussi, je pense, le besoin de, de, de saluer un comportement qui, qui n'était peut-être pas très, très fréquent chez les enseignants. En tout cas, dans ton texte, tu fais part d'une de, de, réelle souffrance, en tout cas. Hein. Tu as du mal, visiblement, à trouver ta place, à te positionner clairement et sereinement dans le cadre scolaire. Est-ce que euh, cela a été aussi difficile pour ton entourage à appréhender à l'époque euh, cette, euh, cette difficulté que tu avais sentie
1: Alors, en fait, si tu vois mon parcours scolaire, quand j'étais en, en primaire, ça s'est relativement bien passé. Pas de mauvais souvenirs, c'est en secondaire que ça a été compliqué. Mm -hmm. Alors, moi, j'avais des parents qui ont beaucoup travaillé parce qu'ils avaient un resto. Et euh, en gros, ce qu'on me demandait, c'est que ça aille bien. <rire> tu vois et l'adolescente que j'étais était une adolescente relativement introvertie et taiseuse. Donc, entre la façon dont je vivais ce monde euh, de l'école et ce que j'exprimais, il y avait quand même un grand écart. Donc, il y avait cette marraine, effectivement, à qui je pouvais expliquer que les maths, je trouvais ça débile, que je n'aimais pas, que je n'y comprenais rien, que je m'arrachais les cheveux de la tête, etc. Mm -hmm. Autant mes parents, je ne sais pas s'ils n'ont pas été à des réunions de parents, mais je m'en souviens pas, en tout cas. Et je ne me souviens pas qu'il y ait eu quelque chose de dramatique, parce que, juste pour te donner un, un, un exemple, quand il fallait signer les bulletins, moi, ma mère, elle me disait « Écoute, euh, ils n'étaient pas toujours là au moment où il fallait les signer. Okay donc, elle me disait, signe-les toi-même, signe toi je veux juste que tu me les montres. Et ça n'a jamais été un big deal, tu vois, chez mes parents. Mmh. Euh, voilà, il y avait cette confiance réciproque sur ce coup-là. Euh, mais je n'ai pas de souvenir de mes parents euh, qui... qui euh, et, discute avec les profs ou quoi que ce soit, euh, peut-être avec ma prof de maths, mais les maths, ça a été quelque chose de douloureux pour moi. Ah, ça a été vraiment c une des expériences les plus compliquées dans les deux dernières années. Euh, ça, ça a vraiment été souffrant pour moi, tu vois. Euh, et ça s'est cumulé avec d'autres choses qui n'avaient pas de sens, etc. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu une incompréhension entre mes profs et mes parents. Je n'ai juste pas eu l'impression qu'il y avait une communication. Voilà.
0: Est-ce que tu aurais voulu que ça se passe autrement Peut-être que, que tes parents s'investissent davantage pour te sortir de l'impression que tu avais d'être moins intelligente ou, ou par la hauteur. Enfin, quand tu avais senti ça, tu aurais voulu qu'ils te protègent, entre guillemets, qu'ils te défendent
1: bon, Non, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ce sais pas le style de mes parents, en fait. Tu vois, j'ai été mmh. éduquée et une fois de plus, c'était… Le peu de conscience dans lequel j'étais, ou en fait ce que je croyais à l'époque, c'était que moi je ne ressentais rien à l'époque, parce que je m'étais bien blindée, tu vois. Mm. Euh, alors je ne ressentais rien, ce n'est pas vrai, parce que sinon je n'aurais pas pu exprimer la souffrance, mais je, je, je n'ai pas grandi dans, un, dans une famille où on me proposait d'expliquer émotionnellement ce qui était compliqué pour moi. Euh, J'ai grandi dans une famille qui me disait c'est bien, c'est pas bien. En <rire> gros, c'était ça, tu vois. Euh, ou, et c'est amusant parce que c'est encore arrivé aujourd'hui. Euh, euh, par exemple, tu vois, ma mère me dit cette photo-là, elle est pas bien toi. Donc, euh, donc à l'époque, c'était euh, t'as pas bien travaillé ou t'es pas habillé comme mamie voudrait que tu sois habillé ou un truc comme ça. Mais il n'y avait pas la place pour pouvoir exprimer ce genre de choses. Par contre, ce que j'aurais voulu, c'est que ça se passe complètement autrement à l'école, que ce soit plus amusant, que ce soit plus fluide, que je puisse être entendue dans mes difficultés, que quelqu'un me dise euh, non, c'est pas toi qui es bête, c'est juste que euh, tu comprends pas euh, parce que les maths c'est pas ton truc. À quoi ça va servir les maths euh, Le sens de l'exercice qu'on est en train de me donner Tu vois, ça j'aurais voulu que ce soit autrement. Mais je, parce que J'étais déjà relativement indépendante de par mon éducation. Euh, il y a des tas de choses que j'ai faites à l'école. Il n'y a pas eu que du mauvais à l'école. Hein. J'ai aussi pu créer un spectacle de danse la dernière année. Je n'ai pas demandé à mes parents. Je ne sais même pas si mes parents le savaient. Tu vois, je veux dire, juste que j'ai été trouvée des profs. Je ne sais même plus qui j'ai été trouvé. Hein. Euh, j'avais déjà cette, cette hyper autonomie qui me permettait d'aller discuter quand j'avais un projet de pouvoir échanger. Mais... En fait, je, je pense qu'une des difficultés pendant ma scolarité, c'était pas tant le fait que je savais pas si j'étais intelligente ou pas. Enfin, J'arrivais pas en fait à me définir, mais en tout cas, ça n'avait pas de sens. Mm -hmm. ça pas de sens. C'était ennuyant. Et surtout, j'étais pas dans la bonne. Euh, euh, je suis pas partie dans dans, dans dans la bonne direction au niveau de la. n'est euh, pas une spécialisation, mais. Euh, tu vois, j'étais en, en, en maths-science, forte. En gros, en gros, le discours, c'était, tu es suffisamment intelligent que pour te permettre de faire, Donc j'avais quand même ce discours-là, hein, que pour pouvoir te permettre de faire euh, des, des choses à tel niveau, alors, comme ça, après, tu pourras tout choisir. Et je pense que j'ai choisi les maths-science parce que mes amis étaient partis là-dedans, alors que ma mère, au contraire, te dirait que je suis une littéraire et elle a raison. Mm -hmm. euh, c'était probablement pas la bonne option mais je crois qu'à l'époque l'option soit latin, grec ou sciences maths était une option la plus euh, prestigieuse j'ai envie de dire donc du coup ben, je suis partie là-dedans et ça me correspondait tellement peu tu vois mm -hmm. je que ça a été une difficulté je crois que voilà, ce que j'aurais voulu de différent c'est euh, entre autres ça euh, et ça c'est aussi euh, j'ai vécu moi, je dis bien j'ai vécu. Je ne dis pas que c'était l'intention, mais certaines remarques avec ma haute sensibilité, certaines remarques de prof, comme de l'humiliation. Mmh. Et ça, j'aurais vraiment voulu que ce soit autre chose. Mmh, mmh. Euh, je ne sais pas si tu veux que je donne des exemples, mais il y a vraiment eu des exemples qui, pour moi, ont été très marquants. Je peux en rire aujourd'hui, mais... <rire> À une époque, ça avait décidé, ça, ça fait partie des hymnes, comme on dit chez nous, d'ado, de, de, euh, je, je voulais avoir les cheveux foncés, que je voulais ressembler à une autre fille dont mon petit copain disait qu'elle était belle. C'est un truc d'ado, hein, je pense que. Euh, et donc, je me suis teint les cheveux en noir, mais je n'avais pas bien compris ce que c'était que du noir. Et donc, je me suis retrouvée avec une tête noire. Voilà, les cheveux tout noirs, jet, tu vois. Euh, et ce n'était pas joli. <rire> Très consciente de ça et j'arrive en cours de physique, okay, ce jour-là, et il se trouve que la prof veut parler de la pile. Dans la pile, il y a du charbon. C'est juste comme ça que j'ai retenu qu'il y avait du charbon dans la pile, tu vois, Méa. Et donc, en fait, elle m'envoie au tableau et elle dit « Je pense que c'est approprié que Nathalie, aujourd'hui, passe au tableau pour nous parler de la pile. » Et elle fait je ne sais plus quoi comme lien avec le charbon. Moi qui n'attendais qu'une chose, je ne pouvais pas aller à l'époque, c'était pas la mode des bonnets. Hein. C'était pas question que j'aille à, à l'école, ma mère ne m'aurait pas laissé faire de toute façon. Avec un bonnet sur la tête, mais tu imagines déjà pas bien avec cette tête que j'avais, je me retrouve avec un prof qui blague et en fait c'était pas drôle du tout. Une classe, j'étais la risée de la classe. Mm -hmm. C'est un exemple qui peut paraître amusant, mais dont j'ai des années plus tard encore un très très vif souvenir. Je, je sens encore l'émotion que j'ai pu ressentir, tu vois. Oui. Et, et pour moi c'est ça. C'est avec ma haute sensibilité, ça a été plein de petites choses comme ça où j'ai vraiment trouvé pas ça utile, humiliant, euh, pas l'intérêt de faire des choses comme ça, tu vois. Bien oui, sûr. Donc euh, bon, voilà, ça se que ça change, euh, très très euh, très complètement. Euh, clairement, j'aurais tant aimé en fait qu'on apprenne en s'amusant. Je n'ai jamais spécialement été fan d'histoire, parce que je n'aime pas la manière dont on transmet l'histoire. Euh, sauf une preuve qu'on a eu en, malheureusement qu'en remplacement, qui s'est mise sur une chaise et qui a commencé à nous expliquer comment les vikings ou je ne sais plus quoi euh, fonctionnaient à l'époque. Mais c'était très imagé, quoi. et j'ai retenu cette partie-là. Et d'ailleurs, ce que j'ai adoré pendant mon adolescence, c'est lire des romans historiques. Et je retenais toutes les périodes clés, tu vois, à travers ces romans, parce que je pouvais me les imaginer. quoi. Mais apprendre l'histoire, comme je l'ai apprise en retenant des dates et en me disant « Mais à quoi ça sert d'apprendre l'histoire C'est du passé comme ça que je entendu, tu vois ?» comme oui. Tu vois, c'est ça que j'aurais voulu. C'est qu'on donne du sens, qu'on qu qu m'aide à apprendre avec des histoires, avec des, des, des interactions, en me demandant mon avis, en, en m'écoutant. Euh, c'est vraiment ça. Et c'est pas ce qui s'est passé dans le lycée où j'étais à l'époque. Pour mm -hmm. hein, revenir, j'ai 55 ans. Hein, donc, c'est il y a 40 ans aussi. Donc, euh, donc voilà quoi. Donc, c'est ça. C'est ça qui m'a manqué, en fait. Et puis, parfois aussi, des profs plus compétents. Parce que j'avais déjà cette conscience, sans savoir pourquoi, mais de, de malheureusement l'incompétence de certains profs. Oui. L'incompétence de certains profs. Oui, oui. Mm. Euh... Ça ne doit pas être facile à
0: gérer quand on a cette conscience-là quand même. Parce que s'impliquer dans un cours, quand on sent qu'en face, on a un interlocuteur euh, et on doute un petit peu de, de sa compétence, ça ne doit pas être facile à gérer.
1: Mais c'est ce que, puisque je travaille avec un public de haut potentiel, c'est très souvent en fait ce que les, les, mes proches, mes filleuls, mes beaux-enfants ont mis en avant aussi, ou des, des, des personnes avec qui j'ai travaillé. C est, c est, je pointe pas seulement au, moment de de au niveau de l'enseignement, c'est à d'autres moments, je, je pointe l'incompétence de la personne qui est en face de moi. C'est d'autant plus dramatique quand à un moment donné tu es censé faire confiance au prof. Il, il y en a certains qui étaient un petit peu plus humains, qui cherchaient vraiment à, à comprendre ce que je ne comprenais pas. Il y en a eu quelques-uns, en tout cas ponctuellement, parce qu'en même temps, on était déjà des classes de 25, si je me rappelle bien, 25 ou 28, donc j'ai beaucoup. Hein. On n'a pas mm -hmm. tous le même rythme, etc. Mais euh, j'en ai eu en primaire. Ça, je me rappelle fort bien de ces moments-là, tu vois. Mm -hmm. euh, mais en secondaire, je n'ai pas ce souvenir-là, en tout cas. Ouais. J'ai été plus marquée par les expériences désagréables parce qu'elles sont mmh. restées ancrées, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Mmh. Un environnement qui ne me plaisait pas. Moi, c'était oui, j'allais à l'école pour voir mes copines. Et bon, comme je me suis rendu compte après, bien des années plus tard, que j'étais intelligente, que je suis intelligente, bah, ça m'a permis de me débrouiller tout juste, tu vois. Mmh. Et je pense que moi, en fait, ce qui m'a beaucoup motivée, c'était toutes les activités en parallèle de l'école. Et heureusement que j'ai eu ça, tu vois, mm. euh, parce que ça, c'était beaucoup plus gai. Cela dit, c'est très amusant, mais si j'ai un prof auquel je pense, tout à fait dans un autre contexte, en fait, j'ai vécu un an aux États-Unis, donc j'ai refait l'équivalent de, de ma dernière année euh, euh, aux États-Unis. Et... Euh, comme je voulais avoir un bon accent en anglais et que mon côté créatif ne demandait qu'à à, à, s'épanouir et avoir autre chose, j'ai pris des cours de théâtre. Okay et donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, tu as tous les jours, enfin, en tout cas par semestre, euh, si tu as ton programme journalier et que tu commences l'après-midi par une heure de théâtre, et bien, tous les jours de la semaine, tu as une heure de théâtre. En tout cas, c'était mm -hmm. comme ça dans mon école. Et il y avait un monsieur, un prof, Mr. Bouzy, prof de, euh, de, de théâtre, euh, ça a vraiment été un homme qui m'a vraiment permis de, euh, de, de gagner confiance en moi euh, parce que la première fois quand on s'est présenté la première chose qu'il m'a demandé c'est « Where are you from hein, ?»« donc D'où viens-tu » et puis il mm. me dit « Oh, dites mon accent euh, !» et il a été très rassurant tu vois, très encourageant quand je trouvais que euh, je n'arrivais pas à dire correctement et il me prenait à part, il me dit « Allez, tu vois et donc c'est ça qui fait aussi que j'ai appris, que j'ai eu un accent anglais différent de l'accent de la plupart des francophones, tu vois, mmh. et qui m'a donné beaucoup confiance en moi, que j'ai fait des concours sur scène. Enfin, euh, quand même, moi, je ne parlais pratiquement pas l'anglais quand je suis arrivée, tu vois. Donc, euh, euh, je lui dois beaucoup euh, dans, oui. dans ma capacité aujourd'hui prendre la parole en public, à, à aimer être sur une scène. Euh, ça, c'est grâce à lui, tu vois, dans un autre contexte, mais euh, vraiment. D'abord, il y a eu les, les États-Unis hein, où effectivement je me suis retrouvée dans une école où il y avait quand même une certaine contrainte parce que pour avoir mon diplôme américain, j'ai dû suivre des cours comme euh, littérature américaine, gouvernement américain. J'ai pas trouvé ça très gai, mais en même temps, il n'y avait pas cette pression de réussir et le niveau n'était pas du tout au même niveau qu'ici. Que, que Donc, euh, l'expérience a vraiment été très, très chouette pour, pour moi parce qu'il n'y avait pas cette pression. Donc, il y a d'abord eu cette chose-là. Et après, dans, dans mes choix, je me rappelle ce que cette marraine m'avait Marine euh, avait, avait mis en lumière aussi. Euh, C'était, tu vas voir au fur et à mesure que tu vas avancer dans tes études, comme tu vas poser tes choix, euh, ça va être de plus en plus intéressant pour toi. Euh, ça va être de plus en plus facile parce que tu vas pouvoir le relier à euh, des expériences que tu as faites, à le, au métier que tu seras en train de faire ou que tu auras envie de faire. Et donc Il y avait quelque chose de très concret qui me correspondait bien et en fait, elle avait tout à fait raison. Hormis, par exemple, j'ai commencé un graduat en assurance qui ne me correspondait pas du tout. Ça, ça a été très compliqué pour moi. Mais là aussi, le prof dont je me rappelle, c'est le prof assurance incendie. Il nous a donné plein d'exemples, incendie de l'innovation un, un magasin, un grand magasin qui a brûlé à Bruxelles, et voilà. Et en fait, il, il, il nous donnait du concret. Il, il, je, je me rappelle de ce gars, quoi, son visage, je sais plus son nom, en France, et il y a très longtemps aussi, parce qu'il nous faisait vivre le cours. Toi, même si euh, Radio en Assurance c'est pas du tout quelque chose de, de juste euh, pour moi et que j'ai abandonné dès la première année. Mais en tout cas, dans mes dans mes choix au niveau de euh, de ce que tu appelles les, les stratégies, je ne sais pas si c'était stratégique à l'époque, mais les, les études que j'ai faites à la base, euh, c'est quelque chose où je, ne, je, je me rappelle avoir dit je ne veux plus faire de par cœur, parce que ce que j'ai retenu de l'enseignement secondaire aussi, par rapport au manque de sens et par rapport à ce qu'on nous demandait de rétrocéder pour être évalué, c'est qu'il fallait que j'apprenne par cœur. Or, je ne suis pas quelqu'un qui sait apprendre par cœur, mais je retiens très bien les histoires. Mm -hmm. Parce que parce qu émotionnellement j'étais connectée, c'est probablement lié à ma, ma haute sensibilité. Mais... Et donc en fait, j'ai choisi des études où je savais qu'on allait pouvoir mettre en pratique très très rapidement et où on m'avait expliqué que les cours étaient donnés par des professionnels. Mm -hmm. Donc j'ai fait des études en, en, en communication, hein, donc il y avait du marketing, du journalisme, de, de, de la pub, euh, des relations publiques mais c'était chaque fois des pros du métier qui venaient et donc ils reliaient ça à leur, euh, leur expérience professionnelle. Et ça, pour moi, ça a été génial. Moi, je me suis par contre complètement éclatée dans, dans, mmh. dans ces trois ans, tu vois. Euh, chaque fois ponctuée par des stages, des stages qui étaient, pour certains, pas top et puis d'autres vraiment fabuleux. J'ai travaillé dans le groupe L'Oréal, euh, 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 chez Gencombe, Cacharel. Euh, enfin, je, je me suis vraiment bien amusée, tu vois Très, très bon souvenir de cette partie-là de mes études. Et puis après, c'est devenu des formations. Un peu... Alors je suis... je le suis moins aujourd'hui parce que j'ai je... moins besoin de me remplir. Enfin, si c'est l'âge, la nature émotionnelle, mais, mais en tout cas, c'est comme ça. Mais je suis quelqu'un qui adore être formé J'ai besoin de ça. Et, euh... et donc, j'ai suivi toute une série de formations. Et celles qui m'ont M'ont plus sont des formations dans lesquelles j'ai pu bouger, j'ai pu interagir, j'ai pu relier une fois de plus ça à, à ma pratique. Euh, et, et la manière d'enseigner est excessivement importante à mon sens. Mm -hmm. euh, je donne un petit exemple, une fois de plus, ce n'était pas calculé, c'est pas pour ça que j'ai choisi cette, 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 cette école-là, mais quand j'ai fait ma formation en coaching, il y a quelque chose qui a été vraiment génial pour moi, parce que j'ai je, je, tout le temps besoin de bouger, moi. Et donc, euh, une des enseignantes avait, euh, dans le cadre de la formation, elle avait gonflé, des, tu sais, les, les balles, les ballons de gymnastique là sur lesquels mm -hmm. on peut s'asseoir. Mm -hmm. Et en fait, quand on est arrivé, il y avait plein de ballons, il y en avait un pour chacun. Donc, ça faisait partie d'un premier exercice. Et puis, après, ce qu'elle nous a dit, ben voilà, ceux qui préfèrent être assis sur un ballon comme ça plutôt que sur une chaise, allez-y, testez. Et en fait, moi, j'ai fait toute ma formation coaching sur une balle comme ça. Et alors, en termes de stratégie, j'ai réutilisé parfois en, en accompagnement après, parce qu'en termes de stratégie, c'est quelqu'un qui a besoin de bouger. D'ailleurs, là, quand j'enregistre, j'ai une thèse aujourd'hui qui est ici de cette technologie-là. Il veut dire que j'ai les pieds par terre, au sol, c'est ancré, mais par contre, je peux bouger le bassin.
0: Mm
1: -hmm. Tu vois? Et ça, c'est super important pour moi. Et donc, j'ai adoré ça. Ça veut dire que j'étais obligée d'être ancrée, sinon, je me suis cassé la figure. Et pour moi, ça fait partie d'une des stratégies d'apprentissage, le mouvement. On apprend beaucoup plus. Hein. Il y a des études, je pense, qui ont montré au niveau de, euh, des connexions neuronales qu'en bougeant, ça pouvait créer quelque chose. Le plaisir aussi. Euh, toutes les formations dans lesquelles je, je, je suis repartie avec euh, alors des acquis chaque fois, mais où en tout cas j'ai intégré mm -hmm. euh, et dont je me suis rappelé des choses, toutes celles où à un moment donné, on. On a échangé, on, on a dû écrire des choses, on, a dû, on nous a proposé d'écrire des choses, on a fait des challenges euh, où on est repassé par effectivement de la reformulation de ce qu'on avait vu le matin, tu vois, euh, cette fameuse réactivation pédagogique j'ai utilisé moi en fait dans mes, dans mes propres formations pour la suite. Mm -hmm. moi. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé ça beaucoup plus… Mais j'avais le choix en même temps, je choisissais mes formations, elles n'ont pas toutes eu la même saveur. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais, mais oui, ça a été beaucoup, beaucoup plus gai maintenant. Mon père m'a souvent dit, d'ailleurs toi qui n'aimais pas l'école, hein, quand ça se fait que tu suis autant de trucs, ben justement parce que je pense que je suis en train de compenser et que j'ai trouvé ce qui me nourrissait et comment ça me nourrissait. Mais par contre, les trucs complètement académiques où, je me rappelle quand j'ai fait ma formation en psychothérapie, une des profs que, que j'estime beaucoup parce qu'elle a un contenu génial, mais la première chose, elle s'est assise et elle a dit « page 5 ». C'était le signe plus, et elle a lu son truc pendant une heure. Quoi. Je me suis dit, oh, quelle horreur, trois ans comme ça. Quoi, tu vois <rire> oui. Vraiment, c'était panique à bord. J'avais envie de partir.
0: Oui, donc ah. j'entends beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de, de mots associés à l'apprentissage chez toi qui sont l'imagination, le mouvement, le concret, euh, la réactivation, le fait d'être impliqué, participer et pas être juste en réception figée. Et ce sont des choses intéressantes et importantes d'ailleurs que l'on voit aussi euh, dans le monde du travail, ne serait-ce que par rapport au bureau à, à l'ergonomie, on a les bureaux qui peuvent aussi bouger parce que si on a à un moment ouais. donné besoin d'être debout, on peut voilà, changer de, de, de position et continuer néanmoins à être complètement productif. Et c'est d'ailleurs des choses dont on parle aussi pour les enfants interactifs. Et c'est vrai que malheureusement, le, le, le modèle est un modèle plutôt figé au sens propre du terme, physiquement stable, euh, mm -hmm. sans, sans possibilité de, de mouvement. Donc, c'est intéressant quand même de le, de le souligner. Et dans, chez les adultes que tu as accompagnés, euh, qu'est-ce que tu as observé Est-ce que tu, tu trouves qu'au niveau de l'apprentissage, ces besoins-là sont fréquents euh, Ils émergent de plus en plus ou pas mm
1: -hmm. Alors, ça va aussi dépendre du public hein, et je, je, je pense qu'en fonction des personnes que j'ai formées parce qu'elles avaient envie d'être formées, qu'elles se sont spontanément inscrites à, à, à un de mes séminaires ou parce que leur entreprise euh, leur a imposé de venir à telle ou telle chose, il bah, y, y a des approches différentes. Mais dans tous les cas, moi, ce que j'ai euh, vraiment remarqué euh, et que je pense qu'il serait essentiel dans l'école aussi, c'est de sécuriser, c'est de poser un cadre. Je, je suis vraiment une fan du cadre, euh, pas pour enfermer, mais parce que quand le cadre est posé, les euh, les 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 gens savent où ils vont, en tout cas, et ils savent où sont les limites et ça, ce qu'on attend d'eux. Donc pour moi, ça c'est vraiment super important, en tout cas. Hein, euh, euh, voilà, euh, ce qui me, ce que j'ai observé aussi, c'est que Prendre le temps, après avoir posé le cadre, d'écouter et pour pouvoir rentrer dans une relation de confiance, c'est super important. Et donc, écouter, c'est... En fonction d'une publique, je vais donner un exemple. J'ai travaillé avec des aides ménagères pendant tout un temps. Mm
0: -hmm.
1: Leur demander leurs attentes sur une formation qu'on leur avait imposée pendant quatre heures. Enfin, pas d'attente, leur attente, c'était de rentrer à la maison, en gros. Donc, mm -hmm. euh, j'ai... J'ai très vite compris, c'était pas par là qu'il fallait que je rentre. Par contre, les écouter sur ce qu'elles vivaient, ce qui était compliqué avec leurs clients, euh, quoi elles auraient besoin, etc. Ça leur a donné un espace-temps pendant lequel euh, elles ont pu vraiment libérer, toute une, libérer la parole, si tu veux, quoi. Et je suis toujours repartie de là. Donc, soit effectivement ce, ce, ce moment où, où les apprenants peuvent lâcher leur truc, oui, on peut dire comme ça, ou alors, quand on est dans quelque chose de plus structuré, avec une conscience de l'intérêt de la, de la formation, c'est de les questionner sur leurs attentes, mais surtout sur les indicateurs qui vont leur permettre de dire que leurs attentes ont été rencontrées à la fin de la formation. Parce que tu peux avoir la formation d'une demi-journée, d'une journée, trois journées, euh, de neuf mois, en fonction du public et, et de ce avec quoi tu viens. Donc, pour moi, ça ne s'aborde pas de la même manière. Quoi tu vois. Euh, et puis, de ne pas hésiter aussi, d'entendre, de, de réceptionner certaines attentes, mais qui ne font pas partie des objectifs de la formation. Moi, en tout cas, dans ma, mon approche, je le fais. Parce que sinon, ils sont là à se dire que, on n'a pas parlé de ça, elle n'a pas parlé de ça, et, et, et quand est-ce qu'on va parler de ça Et puis, à la fin, ils dit, bah, Non, c'était pas au programme, c'est excessivement frustrant. Oui. » euh, Donc, voilà. Je ne veux dire, je peux mm -hmm. pas empêcher la frustration, mais je pense qu'au plus tôt, on l'accueille au plus, euh, plus c'est important. Euh, à quoi s'éveiller aussi sur les mécanismes d'apprentissage C'est de donner du sens. Alors, ça, c'est surtout ce qui… Enfin, <rire> c'est mon expérience, mais si je remets dans le contexte d'une entreprise dans laquelle j'ai pu intervenir par le passé euh, et où on peut partir du principe que tous les employés euh, ont besoin de formation sur la communication, ça ne veut pas dire pour ça qu'eux ont l'impression qu'ils en ont besoin. Et donc, dans ma stratégie, pour donner du sens, c'est aussi d'élargir le contexte. C'est-à-dire que... Apprendre à communiquer avec tes collègues, peut-être que tu n'en as absolument rien à faire, mais par contre, moi, je leur demandais, euh, est-ce que vous avez euh, une femme, un mari, des enfants, euh, des parents et des voisins En général, quand tu couvres tout ça, as avec qui vous communiquez ou vous avez besoin de communiquer, en général, tout le monde, une grosse partie des gens disent oui. Et donc, c'était entre guillemets, de, je mets bien entre guillemets le, le terme, hein, mais, mais de vendre cette... Cette formation, l'objectif de la formation pour qu'ils puissent le réutiliser ne plus qu'à titre personnel, même si ils n'étaient pas, euh, pas partants au niveau, au niveau de l'activité professionnelle, tu vois. Et en fait, tu crées une adhésion euh, et c'est quand même beaucoup plus cool pendant, euh, pendant ton, ton, ton cours, tu vois. Ça, c'est effectivement quand tu étais euh, imposé. Ce que j'ai observé aussi et ça, ça a été un apprentissage moi en tant que... Euh, enfin, pour moi, un apprentissage en tant que formatrice, ce que j'ai observé, c'est que des objectifs et c'est important de les respecter. Donc ça, c'est le cadre de base. Mais par contre, en fonction du public et de l'énergie, moi, je suis très sensible à ça. Mm. Ça ne va pas forcément prendre la même forme. Donc, je me suis souvent autorisée, je n'ai pas toujours dit, mais euh, en fait, de, de bouger l'ordre. Donc, en fait, je pars avec un mind map de ce que je suis euh, censée apporter dans la formation. Et si à un moment donné, il y a un sujet qui, qui devait être abordé le jour 2 ou le jour 3, mais qu'il est là bien présent, je vais aller aborder ce sujet-là, sauf si vraiment il faut autre chose avant, tu vois. Mm -hmm. Et je vais marquer sur mon petit mind map, ok, ça c'est fait, check, et, 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 et voilà. J'aime aller avec le groupe. Et ça, ça m'a demandé, c'est l'expérience qui m'a permis de faire ça. Je n'aurais probablement pas été capable de faire ça au début, mais je me suis rendu compte que ça, c'est pour moi, j'aime bien le mot « facilitation ». L'idée de la pour moi, c'est pas former, c'est faciliter qui est important pour qu'ils puissent que les apprenants euh, puissent repartir avec quelque chose qui, qui a été facilité par mon apport et qu'ils puissent réutiliser par la suite. Mm -hmm. J'ai
0: toujours
1: été excessivement vigilante à ça et je crois que mon expérience scolaire y a aidé. Hein, mais euh, justement, je voulais sortir de, de, de ça, quoi. J'aime beaucoup. J'ai remarqué, il y a des études d'aller au niveau de la pédagogie qui montrent ça, que la précommunication euh, favorise la rétention d'informations, hein, en tout cas de l'apprentissage. Faire bouger, j'en ai parlé. Euh, et euh, oui, vraiment, cette, euh, toute la partie euh, réactivation régulièrement. Donc, ce matin, dites-moi, on rentre du lunch, euh, qu'est-ce qu'on a abordé mais ce n'est pas moi qui l'aborde, c'est eux. Enfin, on, oui. on fait un concours euh, mmh. où on leur demande d'être créatifs, de se mettre en sous-groupe, etc. Tu vois et, et, et ça, ce sont toutes des formes, d en tout cas en présentiel, d'apprentissage qui euh, favorisent euh, l'intégration. Parce que si c'est pour juste balancer un truc et, et qu'ils n'ont rien retenu, c'est dommage. Okay euh, et puis, ben, la post communication, il y en a après. Et puis il y a la poste aussi toujours pour cette question de, de rétention. Il y a un des de formateurs qui disait que euh, ce qui était important, c'était de pour, pour la rétention de de revenir sur un sujet une heure, de réactiver, comme il appelle ça, une heure après, 24 heures après et une semaine ou un mois, je ne sais plus mm. euh, après. Et ça, je trouvais que c'était assez intéressant aussi. Et l'expérience m'a montré effectivement que ça a été le cas.
0: Alors, tu disais justement que par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, il y a aussi un côté de, de, de compensation ou réparation par rapport à ce que tu as vécu quand tu étais de l'autre côté de la barrière. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta position de, de coach et de formatrice, tu arrives aussi à, à, à déceler l'individu qui décroche, qui n'est pas dans le rythme du groupe Est-ce que tu as une attention par rapport à ça
1: Oui. Oui. Euh, je... Alors, c'est plus facile en présentiel, puisque je donne aussi pas mal de, 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 de formations en ligne, hein, mais euh, c'est beaucoup plus facile en présentiel parce que, parce que tu as une vue sur tout le groupe. Hein, et si c'est un grand groupe, alors il y a un assistant qui est formé à, à, à pouvoir voir ça. Quoi. Mais euh, oui, à travers ce que j'ai expliqué juste avant, pour moi, ça fait partie de, de cette fameuse inclusion. Euh, et puis, il y a aussi l'autorisation à donner dès le départ, selon moi, à la personne, enfin, à tout le groupe, en disant, voilà, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, peut revenez vers moi à la pause. Et c'est arrivé régulièrement que les gens reviennent vers moi, ou bon, pas forcément à la pause, ça peut être avant aussi, quoi. Écoute, je ne clique pas, ou je n'arrive pas à rentrer dedans, ou euh, euh, et donc de, de, de vraiment comprendre le besoin de la personne.
0: Mmh. Bon, après, tu as affaire à des adultes qui aussi ont plus de facilité aujourd'hui à venir te voir, et voilà, bien sûr... Euh alors, il y a une relation qui est différente.
1: Oui. oui, bien sûr. Mais je oui. pense aussi que ce n'est pas anodin de, de donner ces autorisations dès le départ en, en fonction du contexte aussi. Ça va évidemment, s'ils ont payé de leur poche, ils vont probablement plus facilement mmh. euh, à revenir avec leurs besoins que si euh, leur boss leur a dit Tu vas t'inscrire à une formation euh, de ce type-là et qu'on comprend bien que c'est non négociable. Mmh. Okay Donc, je pense que c'est. Euh, les approches, sont enfin, les approches sont différentes, mais par contre l'écoute de, 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 et l'observation, l'écoute de l'énergie de la salle, parce que c'est systémique, hein, euh, et l'observation de chaque personne dans la salle, euh, ça c'est très personnel. Et, et là tu arrives, et ce sera ma dernière
0: question, aujourd'hui bien sûr beaucoup mieux à gérer à ce que tu captes de ton public à ne pas être perturbé peut-être par ce qui se dégage de,
1: soit du groupe, soit de quelques individus Oui, alors ça, ça a été un apprentissage plus particulièrement quand j'ai commencé à, à, à travailler en psychothérapie, enfin coach et, et en tant que psychothérapeute, parce que j'ai eu envie de faire un travail sur moi, sur ma propre présence. Et la présence, elle commence par la présence à soi. Euh, ça, ça me semble vraiment important parce que ce qui peut être perturbant dans une formation ou dans une conférence, il y a plein de choses. Il peut y avoir l'environnement. Je me rappelle un jour avoir donné cours dans une magnifique salle, mais cette salle, elle était dans un, un immeuble qui traversait, donc en hauteur, hein, qui traversait une autoroute. Alors moi, avec ma haute sensibilité, je ne te dis pas, c'était épuisant. Quoi. Donc ça, je sais que... À l'époque, je n'avais pas le choix des salles. Quoi. Mais si aujourd'hui, moi, je, je mets en, en place une formation ou, ou si je négocie avec quelqu'un, je, je vais être vigilante à ce type d'environnement parce qu'il a un impact, le type de lumière, etc. Mmh. Le bruit, euh, voilà. oui. Ouais, le bruit, le bruit mmh. tu vois. Bien sûr. Euh, mmh. Donc, ça, c'est la partie extérieure sur laquelle je n'ai pas toujours le contrôle parce que tu peux avoir tout d'un coup du bruit. Hein. Mais j'essaye je, je, de avant de démarrer la formation, d'avoir un minimum de maîtrise sur ce type d'environnement, y compris sur la manière dont je vais placer les chaises, etc., pour, pour les participants. Quoi. Après, je pense que c'est vraiment un travail sur soi que d'être capable de, euh, de rester centré sur soi et, et de questionner si, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe ou qu'on a l'impression que quelque chose qui se passe sans être perturbé. Parce que, par exemple... Euh, tout le monde n'est pas en train de hocher la tête en disant oui, ça a l'air d'être intéressant. Ce que tu racontes, parfois. <rire> moi, je sais que quand j'étais jeune formatrice, quand il y avait un non-verbal qui, qui, qui ne transmettait rien. Euh, moi, je suis plutôt du style expansif, donc euh, quand je suis, je suis contente, je vais hocher la tête, je vais un grand sourire. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Et ça, il a fallu quand même un moment pour que je puisse l'intégrer. Et donc, quand ils étaient tous figés à m'écouter. J'ai cru pendant un moment que, et ça a probablement été le cas, que j'étais embêtante à leurs yeux, qu'ils étaient en train de se demander ce que je racontais ou des choses comme ça, tu vois. Et puis mais parfois, il y en a d'autres qui ont dit « Mais toi, quand tu commences à parler, en plus j'ai un débit assez rapide, euh, on est captivé par ce que tu racontes. » Mais il a fallu que je pose la question à un moment donné. Mmh. Je ne dis pas qu'ils ont toujours tous été captivés. Hein. Parfois, ce n'est peut-être pas le cas, tu vois. Mais, euh, donc... Euh, Là aussi, je pense que c'est important, c'est de créer les autorisations et de responsabiliser chacun en disant « voilà, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous revenez vers moi », et puis de, de, de rester en présence sur, euh, sur ce qui se passe en soi et puis à un moment donné, d'éventuellement aborder le sujet. Mm -hmm. Aujourd'hui, je m'autorise en entier « est-ce que c'est moi ou j'ai l'impression que vous avez la tête ailleurs ?» Alors, « Non, 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 c'est continu, c'est super, ah, c'était bon, moi. » En même temps, j'autorise les gens à aussi montrer, à exprimer les ouais. choses, tu vois. Mm -hmm. Et puis, ben, je peux avoir, ah, « Oui, écoute, euh, le sandwich du midi, il n'était pas bon, c'est lourd, euh, on a mangé un tiramisu au-dessus, euh, euh, mm -hmm. on a besoin de bouger. »« Ok, on bouge. Euh, » Tu vois, je, je pense que c'est ça, en fait. Il y a, je suis attentive à quand je dis le mouvement, le mouvement, c'est surtout à la vie. hum mm -hmm. Tu vois, à cette énergie qui circule, tu n'as pas l'énergie qui circule, les gens ne peuvent pas intégrer. Mmh. Et donc, il faut aussi pouvoir admettre qu'à un moment donné, dans la formation, il y a des moments où euh, ce sais pas des moments où on va intégrer, quoi, tu vois. Voilà.
0: Oui, oui, voilà, suivre un peu le mouvement euh, et, et, et ne pas, ne pas rester statique, entre guillemets, dans, dans, dans la formation, dans l'échange, dans, dans l'interaction. Ouais. Mmh. Mmh. D'accord, pas très merci bien. Beaucoup. Mais... <rire> enfin, merci beaucoup Nathalie de... De ces témoignages, ces beaux enseignements, parce que c'est vrai que c'est pas ce que l'on vit à l'école, quand même, la plupart du temps. Alors, c'est bien de voir que ça peut évoluer. Et c'est bien aussi d'être attentif à certaines pistes, à certaines choses auxquelles on ne pense pas forcément. Mais justement, il y a toute cette partie vivante qui, qui joue et qui s'anime en chacun de nous et qu'on qu est obligé parfois de mettre de côté parce qu'on est assis face à un professeur. Mais c'est dommage parce que c'est quand même nous, c'est nous dans notre entièreté qui sommes là en train d'apprendre ouais. ou essayer d'apprendre. Donc, il faut aussi tenir compte de ce que nous sommes euh, et ce qui, ce qui se passe en nous à un moment donné. Merci, merci infiniment. Merci. oui. <rire> merci, à une prochaine peut-être. Merci beaucoup.
1: Je te remercie. Ça a été un plaisir pour moi en tout cas de pouvoir transmettre euh, tout, tous ces éléments et d'échanger avec toi. Un grand merci à toi. <rire> Je t'en prie.